0: Hola, bienvenidos al podcast Vida. Somos Luz y Beli y en este espacio hablaremos sobre los diferentes caminos y aprendizajes de la vida para ayudarte a transitarlos de una manera consciente.
1: Hola, bienvenidos. Yo soy Luz y el día de hoy, en nuestro primer episodio, vamos a hablar de resiliencia, del despertar de conciencia, de esos momentos de miedo, de aparente caos, de incertidumbre por el cual todos los seres humanos pasamos en algún momento de nuestras vidas y que con el tiempo vamos comprendiendo que todas estas situaciones son aprendizajes que nuestra alma de alguna manera eligió para poder crecer, evolucionar y tal vez hasta servir a otros por medio de nuestra experiencia o de nuestra historia. Así que... Hoy vamos a hablar con Belly, quien junto conmigo es co-creadora de este hermoso podcast. Ella nos va a compartir sobre su historia de vida. Beli es una mujer muy inspiradora, resiliente. Ella es la mujer más valiente que conozco, con una gran fortaleza interior. Y nos va a compartir sobre sus profundos aprendizajes de vida que la han llevado a convertirse en la mujer amorosa, consciente, empresaria exitosa, que soy. Bienvenida, Beli.
0: Hola Luz, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por tan hermosa introducción. Eh, me siento muy honrada de, de hacer esto con vos, porque sabes que te quiero muchísimo, que también te admiro y que me encanta la manera en que estás ayudando al mundo a través de lo de lo que vos sos. Eh, bueno, pues aquí eh, estoy para dar lo que, lo que yo he aprendido, lo que me ha tocado aprender en este camino y debo decir que estoy muy honrada por mi historia, estoy muy honrada porque eh, me ha liberado de muchas situaciones y sobre todo porque he experimentado amor amor eh, del más puro, amor incondicional, y a veces cuando, así como, como dijiste, uh -huh. eh, parece todo muy oscuro, es cuando se ve la luz. Ah, sí. Así que muchas gracias por la invitación, muchísimas gracias por elegirme para tocar este tan lindo tema.
1: Ay, qué linda, Beli, gracias a ti por aceptar este, este reto de alguna manera. <risa> porque sé que no es fácil como abrir otra vez esta historia pero también como lo hemos hablado antes también es, se produce como una sanación más profunda para ti, para mí, para todos cuando nos damos como esa oportunidad cuando tenemos esa valentía de, de compartir nuestros aprendizajes detrás de de esas situaciones que, que fueron difíciles, que nos cambiaron nuestra forma de ver la vida, de experimentarla. Así que quiero que tú nos cuentes un poco cómo empezó este, este despertar de conciencia, este camino que muchas personas le llaman la noche oscura del alma, que es donde empieza como ese aparente caos para la mente, para el ego, donde se caen todas esas estructuras que no sé, hemos puesto por alguna razón en, en nuestra vida, entonces quiero que empieces por allí.
0: Ok, bueno, eh, yo voy a tratar de hacer eh, lo más compacta posible esta historia porque me pasaron muchas cosas, pero sí. eh, mi, mi noche oscura empieza cuando yo me quedé embarazada, o sea, es decir, yo perdí un bebé. Yo me quedo embarazada a los 26 años y tras haber vivido toda una vida de tratando de ser perfecta, de, eh, wow, eh, me ha, me, he tenido problemas alimenticios como la anorexia. Eh, entonces, eso, con, eso, con esas circunstancias ya podemos ver mi, mi afán de perfección en ese momento, ¿verdad? Claro, yo, sí. Y yo me... Yo me quedo embarazada a los 26 años y yo debo decir que yo no podía quedarme embarazada. Entonces, a partir de ahí, eh, yo quiero destacar el milagro que existe, ¿verdad? Yo sí. tenía problemas para quedarme embarazada porque es como que mi, ov mi, mi ovulación no era en el día correcto de ovulación de, del ciclo menstrual. Bueno, las mujeres me entenderán. Uh -huh. Entonces, eh, esto se dio... Eh, nos quedamos con mi esposo como wow, no, 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 no estaba previsto, pero ya en, en la semana como 12 empezamos con problemas, con una, un pequeño sangrado, eh, entonces el doctor dijo bueno eh, Belén tenés que hacer un reposo. Y esta fue mi primera experiencia con el mundo, porque antes no estaba con el mundo, estaba como que haciendo muchas cosas, muy hiperactiva. Quienes me conocen saben que es así. Eh, no podía parar de hacer, de hacer, de hacer, de hacer. No quería darme tiempo para pensar, para estar, para respirar. O Entonces sea, cuando yo me veo forzada a hacer un reposo para que mi hijo nazca en ese momento, o sea ese era el, el presente de, de ese, de ese sí. instante, yo dije wow tengo que parar y, y, y paré y entonces en ese instante es como que vi todo esto, vi, mi, mi falta de amor propio, mi falta de, de aceptación, mi, mi gana de querer eh, llenar expectativas de otros y ese fue el primer milagro que yo experimenté con, 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 con ese problema del embarazo. Y entonces, después de esto, yo hice los reposos, hice todos los cuidados, pero eh, perdí el bebé. ¡Wow! ¡Qué difícil! Eh, no, no, no se pudo dar, no, no pudimos llevar a término. Y entonces, pues, ante, esta, ante esta impotencia de de haber perdido ese bebé, que en ese momento cuando yo me entero que yo estoy embarazada, como que, wow me empoderé, ¿entendés? Uh -huh. Porque esa sensación de crear vida, yo creo que, o sea, es mi experiencia personal, esa sensación de sentir que tenés un ser en vos, es muy empoderante. Entonces, uh -huh. yo estaba muy empoderada, estaba eh, más conectada conmigo misma, había parado, había visto que que era capaz, porque antes me sentía incapaz, de que era capaz de crear, de crear vida, y entonces se me arrebata esto, o sea, yo así lo sentí, que, que me arrebataron mi poder, que me sacaron, porque yo pierdo el bebé, y, y perdí el bebé en medio de una circunstancia muy traumática a nivel psicológica, verdad, porque... Eh, eh, ya, ya era, tenía, tenía como 16 semanas, era un bebé ya, ya no era un fetito muy pequeño, entonces teníamos que esperar que baje para hacer el procedimiento de limpieza y demás y uno cree que es rápido entonces la segunda enseñanza o sea la, una de las enseñanzas es aceptar los procesos ¿verdad? en ese momento me vi obligada a aceptar el proceso que mi propio cuerpo tenía que hacer a veces en este momento queremos como todo muy instantáneo, muy rápido, y eso no, eso no es así, y entonces eh, me veo eh, obligada a esperar, <risa> a esperar que, bueno, que este ser, va, que, que el cuerpo baje para hacer el proceso, y yo tuve que hacer el, el trabajo de parto, porque, porque era la única manera de cuidar el útero, es decir, yo tenía que estar en dilatación tenía que sentir los dolores tenía que hacerlo lo más, lo más natural posible hasta donde se pueda para luego ingresar a eh, a limpiar bueno, este proceso para una mujer primeriza eh, con ese eh, con esa sensación de sentirme poderosa, de sentirme creadora y de sentir que en mi cuerpo yo no fui capaz de sostener una vida, porque así me sentía, así sentía sí. que era mi culpa, que, que, que yo que, que yo no fui capaz de hacer que viva en mí, que yo habré hecho algo malo, que me se sentía muy culpable, me sentía muy triste. Es como que el alma estaba muy desgarrada ante tanta tristeza. Era una tristeza insostenible para mi cuerpo. Y bueno, pero el ser humano es ilimitado y, y, y yo acepté, acepté el proceso de la vida, acepté el proceso de mi cuerpo y, y, y dije que fluya, dejé que fluya esto. Guau, wow, qué, qué fuerte historia, pero
1: también sabemos que que detrás de esos momentos tan difíciles hay, hay aprendizajes muy fuertes, muy grandes, profundos y eso es lo que hablábamos contigo antes que para ti fue como ese despertar porque a partir de allí como que pudiste empezar un proceso de sanación interior muy grande entonces quiero que nos cuentes un poco primero cómo como ¿qué consejos le darías primero a las mamás que han, han tenido este tipo de pérdidas? Porque muchas experimentan, primero, ese sentimiento de culpa, lo digo porque he tenido sesiones con mamás que, que han tenido estas pérdidas, sienten culpa por no haber podido como mantener la vida de ese bebé. Uh -huh. Y segundo, eh, sienten mucha incomprensión por parte de las personas cercanas, como que no les dan... Eh, el amor, la atención, la comprensión que necesitan ellas en esos momentos que, que no son para nada fáciles?
0: Bueno, eh, lo que le diría a las mujeres es que primero que no es tu culpa, no, no nadie tiene culpa de esto, nadie tiene eh, la culpa de, de que esto suceda, pero si sucede es, es porque así tuvo que ser, que el primer paso para atravesar cualquier tipo de adversidad
1: y de dolor, y
0: sobre todo un dolor así como la pérdida de un bebé, es la aceptación, la aceptación mm. de la realidad tal cual es, y también la aceptación de nuestro dolor como madres, porque nosotras nos sentimos madres, porque el cuerpo cambia, ¿ok? Se te ensanchan las caderas, yo sentí eso, no, 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 no es una mentira no es algo que yo fingí no se ve en mis fotos que tengo los pechos más grandes ya, ten, ya el cuerpo se prepara desde el día uno de la concepción de, sí, de un bebé entonces sí somos madres y si nos sentimos tristes nos duele la pérdida de un bebé tenés todo el derecho de sentirte triste y es aceptar también tu tristeza, porque en este mundo eh, no, se, no se tiene en cuenta el hecho de que vos seas madre sin haber parido la vida, porque todas parimos, no importa si, de qué manera, pero esa vida existió en vos. Entonces, sí somos madres y sí tenemos derecho a estar tristes y a que nos a aceptar la circunstancia y aceptar también el dolor, porque a veces eh, no queremos aceptar este dolor porque la sociedad misma no está abierta a ver como un luto la pérdida de un hijo, y es un luto también perder un bebé. Sí. Eh, entonces es eso, ¿no? Aceptar la realidad porque ya sucedió, porque es lo que te está pasando, y si vos estás triste, vos tenés el derecho de estar triste. Si vos querés llorar, vos tenés el derecho de llorar. No tenés, por qué sentir obligada, no tenés por qué sentirte obligada a sonreír cuando no querés sonreír. O a veces es como que un parche. Ok, ya va a pasar, ya vas a tener otro. Y sobre todo tomar las palabras de, de tu esposo, tu mamá, tu prima, tu amiga, como, no como algo personal, sino como... Es, esas palabras que a veces vienen de querer consolarte, a veces son palabras eh, de creencias que se fueron adquiriendo de esa persona, de las circunstancias que a ella le tocaron. Es decir, no es algo para vos o por vos, sino que es porque ellos, a veces también, la mayoría de las personas a nivel de sociedad, no están preparadas para aceptar el dolor del otro, no toleran ver a una persona triste, mm. Quieren ver todo el tiempo a una persona sonriente, eh, capaz de todo, feliz y <ríe> las personas más sonrientes que son quienes más, a veces quienes más han llorado, quienes les ha tocado atravesar su dolor, atravesar su proceso de tristeza, su noche oscura del alma, pero esto no es instantáneo, esto hemos aprendido a hacerlo en, en la oscuridad de la noche. Hemos aprendido sí, sí. a sonreír en la oscuridad de la noche cuando estábamos dando eh, Después uno valora tanto la vida. Y en, en, en mi mí, en mí, eh, experiencia personal, yo me, me había apartado del mundo en ese instante de la pérdida del hijo porque me sentía abrumada de tanta presión por tener que estar bien como tenés que volver a tu trabajo, tenés que hacer así, te, todos te dicen cómo tenés que hacer ser y vivir, pero tu tristeza <risa> la sentís vos, y yo me encerré, y probablemente eh, fue la, la mayor depresión de mi vida, pero aprendí también a perderle miedo a la depresión, la depresión no es mala, la depresión llega porque justamente porque no estamos pudiendo gestionar nuestras emociones, aceptar, pero en el momento que uno dice, ok, no me siento bien, esto me hizo mucho daño, yo quería otra cosa para mi vida y tengo el derecho a estar triste, porque yo me sentía ilusionada, me sentía viva, sentía que tenía vida dentro de mí y el, y el cambio de luz cuando uno pierde un hijo es muy brusco, porque hasta hace tres horas vos estabas sintiendo vida en tu panza y después te dicen no ya no está entonces es muy brusco y tu cuerpo sigue siendo el cuerpo de una madre primeriza sigue tu pecho sigue grande, tu panza sigue redondita pero ya no hay vida entonces es muy difícil poder asimilar lo que te está pasando en un primer momento Sí, total así
1: es y todo como todo cambio llega así de manera, cuando llega así de manera inesperada es cuando se hace más difícil como aceptarlo, procesarlo y por eso es tan importante como él dice permitirse sentir, aceptar esas emociones y a medida que tú vas soltando, aceptando esas emociones cuando no luchas con eso que sientes, ellas se van desvaneciendo y va a llegar y llega el momento, por supuesto, en que ya tú sabes que es hora de subir tu energía, de seguir adelante. ¿Cómo fue este proceso para ti cuando decidiste ya como voy a salir de esto, me voy a reinventar, voy a seguir adelante, me quedo con el aprendizaje? Bueno,
0: eh, como, 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 como te dije, yo decidí apartarme del mundo porque... Porque, porque sentía mucha presión, y yo estaba muy triste. Entonces, yo justo se me dio en medio una mudanza a, un nuevo, a una nueva casa, y eh, como que la vida me ayudó con esto, ¿verdad? Porque con la mudanza uno eh, puede encerrarse en su casa, decir, ok, estoy arreglando mis cosas, me, me desconecto por esto. Entonces, como que me ayudó la vida con esto, con la mudanza, y fue un momento clave, para eh, empezar el negocio que, que, que yo había empezado cuando, claro, porque yo me embarazo y yo estaba dentro de un, de un trabajo donde yo no me sentía plena, entonces yo digo, ok, si yo voy a ser mamá, yo necesito hacerlo bien, necesito estar bien conmigo misma. Y entonces empecé a crear una empresa, eh, esta empresa se llama Bloom, esta empresa existe hoy aún.
1: Sí, es
0: hermosa. Emma. Y yo, hay como... muchas gracias, es una espada de manos y pies que nace cuando yo eh, me embarazo, esta idea viene en mí y todo ese poder que sentía en ese momento de creación fue plasmado en una hoja y, y decidí hacerlo, decidí hacerlo porque claro, cuando eso estaba como muy empoderada y, uh -huh. y lo abrí. Y cuando yo pierdo el bebé y me veo en medio de esta tristeza absoluta, desgarradora, yo eh, tenía todo mi negocio puesto. Tenía las bachas, tenía los sillones, tenía los esmaltes, tenía a manicuristas que estaban esperando empezar a trabajar. Y wow, me sentía muy uh, abrumada porque lo tenía que hacer, pero estaba muy triste para hacerlo y bueno en una noche una noche de oración de donde decidí entregarle a Dios esos, esa tristeza que sentía y de ponerme en sus manos que es entregar al universo a la fuente verdad entregarse sí. a la energía que hace que el mundo se mueva exacto a veces cuando ya no tenemos fuerzas eh, es ahí donde tenemos que ir y bueno pues decidí hacerlo decidí abrir y lo, lo hice, y después de tres meses de haber perdido al bebé, yo me enteré que tengo una, eh, que tenía un aneurisma en el corazón. Todo esto lo pude saber porque yo me quedé, como, como, como perdí el bebé, empezamos a hacer como pruebas de, de todo, del corazón, del riñón, de todo, y porque ya había perdido mucha sangre, entonces teníamos que controlar que el cuerpo esté bien. Y el doctor me dice que tenía, eh, tenía un aneurisma en la vena coronaria. Es decir, me entero de manera brusca nuevamente eh, que tenía un problema en el corazón. Y el doctor en ese momento me dice, Belén, nosotros tenemos que, que operar porque vos podés morir de una muerte súbica en cualquier momento. Y es muy fuerte vivir eso, es muy fuerte experimentar ese, esa sensación de que, de que de verdad puedes morir, porque a veces uno siente que no puede tolerar la tristeza y yo creo que esa es la sensación más cercana a la muerte, que la tristeza te, te priva de vivir y a experimentar así tan fríamente que me das, te puedes morir de una muerte súbita como wow, como un balde de agua fría, una vida de pura vida, irónicamente, en medio de la muerte generalmente es cuando más vivos estamos. Y entonces, yo tras, esto ya fue tres meses después de perder el bebé, y yo ya estaba como más aplomada en, 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 en la aceptación, en, en aceptar los procesos, porque lo que me tocó vivir fue desgarrador. Entonces, tras esa experiencia, lo único que queda es el ser. Aunque esté mm. un poco lastimado, ya no existe, ya no está, porque uno ve que, que no importa eh, los títulos universitarios que tengas, no importa la cartera que tengas, no importa, no, no importa lo superficial, porque en realidad lo único que, que quería era ser mamá. Y uno se ve valorando lo esencial de la vida, que es la vida misma, ¿no?
1: Wow, el, qué lindo.
0: Entonces, eh, Luz, bueno, me, me tocó en ese momento enfrentar una operación cardíaca y cuando el doctor me dijo, Belén, yo, yo creo que si vos no hubieras estado embarazada, esto no lo hubiéramos detectado, es cuando a mí me cayó la ficha. Fue mm -hmm. en ese momento mm -hmm. cuando yo dije, wow, ese ser vino a mí para que yo viva. Entonces, yo me sentía tremendamente amada, me sentía tan tan bendecida porque yo sentí esa vida en mí y saber que habían detectado un aneurisma en el corazón gracias a que vino ese ser a mi vida. Era como era como demasiado amor para mí. ¿Qué? Que yo te había contado en esto en una sesión privada que yo había hecho como una meditación con los ángeles durante ese instante de enterarme en la noticia, ah. esperando una, que no quisiera dejar pasar porque sí. me parece muy lindo, es eh, demasiado. Eh, que, antes, eh, que antes de entrar a hablar con el doctor yo esperando empecé a hacer una meditación de, de, de luz, una meditación de amor con los ángeles y yo creo que, que haber hecho esa meditación con ellos me dio esa fortaleza para poder aceptar lo que en ese momento me estaba tocando vivir, que era aceptar que yo tenía una neurisma en el corazón y que habíamos detectado eso gracias a que yo estuve embarazada. Y son muchas emociones todas juntas ahí, el miedo a morir, la sensación de sentirme amada, la incertidumbre de no saber qué va a pasar, quién me va a operar, cómo va a ser. Es, es mucho son muchas emociones para gestionar en un solo instante y entonces yo a partir de ese instante luz yo te puedo decir que ya no soy yo quien vivo sino Dios quien empieza a actuar a través de mí porque porque yo solté todo en el momento en que el otro me dice puedes morir de una muerte súbita yo no tenía no tenía lugar a donde llegar no tenía eh, ninguna necesidad de éxito, de, de nada, de estar en el tiempo y en el espacio con lo que yo soy y me di cuenta que wow, yo dije <ríe> yo quiero vivir de verdad y yo había perdido tanto tiempo tratando de tener una vida perfecta, de tener razón de que todo sea como yo quería que yo fue que fuese mm. y, y no, no, no estaba yo ahí intentando mi historia y yo dije bueno si ese ser vino a mi vida para que yo viva yo voy a vivir y entonces yo le dije al doctor doctor qué tengo que hacer y él me dice okay Belén tenemos que operar de manera urgente y conoces a algún doctor cirujano, le digo no, yo no conozco a nadie, <ríe> tengo 26 años, yo no conozco cirujanos cardíacos y entonces él me dice, bueno, yo, yo te voy a buscar a la persona correcta y yo confío plenamente en que va a ser así, porque yo dije, si sí, sí, sí lo detectamos a tiempo, es ¿por porque sí. Porque tiene que ser así, y yo confío. Yo, yo no, no tenía ese afán de buscar esa ansiedad, pero Luz es como que, te juro, es como que una inteligencia sobrenatural se apoderó de ti.
1: Wow, para recibir una noticia tan fuerte y tomarla con la tranquilidad, la paciencia con lo que la tomaste, definitivamente es esa fuerza superior que que siempre nos guía, nos acompaña y nos da como esas sensaciones de paz en nuestro corazón cuando más lo necesitamos y que después de, de vivir esos momentos decimos ¡Wow! ¿Cómo, cómo hice? ¿De dónde salió esa, esa paz, esa tranquilidad? Es que no somos nosotros, es que es esa fuerza superior que vive dentro de cada uno de nosotros quien sale en esos momentos Ajá. asumir la y, vida.
0: yo creo que cuando cuando le damos ese espacio a la divinidad que todos tenemos eh, las cosas suceden las cosas toman su lugar y uno, uno no entiende ni siquiera cómo sucede pero que uno se abre a, a, a la luz se abre a simplemente hacer un canal de amor y de luz y entonces ¿Cómo el universo podría no corresponderte de otra manera? Exacto,
1: algo que dijiste y,
0: entonces...
1: y que me Ajá. gusta mucho es que tú le entregaste toda la divinidad a ese ser superior y esa es una de las prácticas más bonitas que yo más recomiendo en este proceso de despertar de conciencia, de aparente caos externo es entregárselo todo esta práctica se llama la rendición espiritual sí. y es simplemente entregar todas tus situaciones porque tu mente lógica, analítica no tiene las respuestas a todo y cuando le entregamos esas situaciones a esa divinidad al amor más puro que puede existir todo se empieza a acomodar empieza a fluir con mayor armonía empiezas a sentir una profunda sensación de paz en tu corazón como que empieza a cambiar tu perspectiva de la vida empiezas a comprender, a aceptar y poco a poco te van llegando como los aprendizajes el por qué y el para qué, tuviste que vivir ciertas situaciones entonces es muy lindo cuando vemos la vida con esa profundidad porque la vemos con un sentido y un propósito
0: sí mismo, eso es así, y todo esto yo cierra el círculo, el ciclo de la pérdida de ese bebé en ese instante en que yo me entero de esto, del aneurisma en el corazón, porque imagínate que tenía como 8 centímetros de diámetro, y el aneurisma, mm. para los que no conocen eh, esto, mm. es que la vena se hincha, se infla, y esto explota. El aneurisma es asintomática, no, no, no presenta ningún síntoma. Y aunque estaba en el corazón y tenía 8 centímetros de diámetro, esto no explotó por algún motivo que me encanta llamarlo milagro, me encanta llamarlo amor. Y entonces, cuando más aún, cuando el doctor me dijo: eh, si, si, o sea, mira si vos no hubieras estado embarazada esto quizás no, no, no lo detectábamos y te encontrás con un corazón a punto de explotar, es como demasiado amor, wow. muy, hon muy honrada de que, ay, que este ser tan pequeño, tan minúsculo haya venido a mi vida para, para que yo viva y como yo siempre digo que un instante fue suficiente para, para amarlo y poder recordar quién soy. O ese instante efímero que duró en mi vientre fue el suficiente para poder sentir su amor y mi amor hacia él él yo creo que él es lo que yo siento
1: <risa> pero sí.
0: eh, es quien conoce la fuerza de mi corazón es quien conoce los latidos de mi corazón y quien me, quien me regaló la oportunidad de vivir de nuevo regaló la oportunidad de, de hacer lo mejor de vivir más libre
1: total eh, te lograste como liberar de muchas programaciones wow, creencias limitantes fue un salvador demasiado. para ti
0: la relación con mi mamá se ve vio se profundamente eh, afectada en el buen sentido ¿no? porque uh -huh. yo comprendí el valor de, de una madre Aprendí a respetarla de, de otro lugar. Eh, sané muchas heridas con ella. Y, y ya después de, de esta operación del corazón que me, que me tocó, eh, yo me vi obligada de nuevo a, irme a, a ir a la casa de mi mamá para una recuperación. Fue como que volver a nacer para mm. mí porque, eh, porque no me la creía. No, 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 no entendía, era como loco, era, esa es la palabra muy loco como yo tenía una vida activa era, era, era sana entre comillas, no, no era nada sana, Dios mío estaba enferma de, de muchas otras cosas que no solamente era mi enfermedad física y experimentar el milagro como te dije reciente, de estar viva de que por algún motivo o alguna razón ese aneurisma no explotó ni siquiera cuando estaba embarazada porque el, el corazón de una mujer cuando está en embarazo trabaja más para bombear más sangre mm. y, y esto no sucedió porque porque Dios así lo quiso y yo creo que uno de esos motivos es porque estoy hoy aquí contigo hablando,
1: compartiendo para, tu historia, para,
0: sí, <risa> para que para que muchas personas escuchen eh, el poder que tiene Dios, el poder que también nosotros tenemos cuando le damos el espacio a la divinidad, al amor, a Dios, como quieras llamarlo, no importa, mm. la energía es la misma, eh, a que actúe que en nuestra vida, en nuestras circunstancias, por más oscuro, adverso que parezca, yo te prometo, que todo cobra su sentido, que todo toma su lugar y que esto tiene un porqué en nuestra vida nuestra alma quizás eligió estas circunstancias para trascender a otro espacio, a otro lugar para, para, para ser mejores, es siempre para mí siempre se puede aprender
1: Sí, así es, es comprender que desde la sabiduría de nuestra alma, tal vez escogemos situaciones fuertes que en el momento no entendemos el por qué o el para qué está sucediendo, pero después es que puedes empezar a encajar todas las situaciones, puedes unir los puntos, puedes ver detrás de lo que te traía esa situación como el mensaje, que había detrás de todo esto para ti, ¿como ¿cuál sería el mensaje que, que había ahí para ti, detrás de, de la pérdida, detrás de lo que pasó con tu corazón?
0: Bueno, eh, el bueno, los mensajes son muchísimos, pero uh -huh. eh, para mí primero es honrar la vida, ¿verdad?, honrar el destino de cada uno y de cada ser, porque yo honré mi vida, porque honré mi historia. Yo dije, bueno, si esto es lo que a mí me toca vivir, yo lo voy a hacer. Con, con las herramientas que tengo, lo voy a hacer porque no puedo cambiar mi, mi historia, no puedo cambiar lo que me está sucediendo. Eh, o que el aprendizaje de honrar viene muy ligado a la aceptación de la realidad tal cual es. Y la aceptación de la realidad tal cual es nos da la posibilidad de ver el escenario como observadora y no como participante. Uno puede mirar desde arriba y a través de esto uno puede tomar mejores decisiones, siempre siendo muy realistas, ¿no? Es decir, si, si yo tengo un aneurisma, ¿qué tengo que hacer? Mm. Y bueno, la respuesta fue operarme. Ok, me voy a operar y confío plenamente en que todo se va a dar para mi bien porque si yo soy hija de Dios esto no puede ser diferente todo lo que me suceda va a ser para mi bien siempre y, y tomar las decisiones desde, eh, desde ese lugar desde la aceptación y desde la fe Exacto. la fe absoluta
1: y es muy importante tener como esa actitud frente a las adversidades, porque depende, obviamente, tú pudiste salir de, de todas estas situaciones, enfrentarlas, afrontarlas con mucha conciencia y sabiduría y eso además, tener esta actitud fue lo que también te permitió como acelerar ese proceso de despertar de conciencia, que es lo que hablábamos hace días, hice como un proceso acelerado de sanación intensiva <risa> interior.
0: Fue como un curso rápido a la conciencia. Mira, mira Beli, no te queda de otra. O es la luz o es la luz.
1: Así es.
0: Fue así porque, imagínate, Luz, que quisiera contarle a todos los que están escuchando este audio que eh, después de la operación cardíaca me dio una CD 10 días después yo tuve un accidente cerebro, cerebro vascular, en donde eh, mi lado izquierdo se quedó eh, inmóvil. Yo perdí la fuerza, perdí la movilidad, me quedé con la cara caída y por eso dije que mi historia es un poco larga. <risa> <risa> que quería, eh, bueno, hoy decidimos contigo hacer énfasis eh, sí. en la pérdida del bebé, pero no quería dejar de contar... Mm una manera muy pequeña esto porque está todo muy ligado a, a soltar el control nuevamente a aceptar los procesos eh, con la pérdida de la movilidad y la fuerza y verme eh, en el espejo así quien ha sufrido quien ha vivido o quien ha visto a alguien con esta circunstancia entenderá lo que digo de verme en el espejo sin por sonreír, esa fue una de las, otras, de las grandes lecciones que aprendí, el valor de la sonrisa, sí. es muy hermoso sonreír y a veces creemos, no sé, nos enfocamos en otras cosas, eh, perdemos el tiempo tratando de que todo encaje perfectamente, como nos dijeron que tenía que encajar y que tenemos que conseguir ese ascenso, esa carrera, eh, tenemos que ser lo que el mundo dice que tenemos que seguir y en el proceso de ser. Está bien tener expectativas, pero yo creo que es muy importante disfrutar de lo que uno hace, disfrutar el camino como si fuera la meta.
1: Exacto.
0: Y entonces, ante la situación de verme incapaz de sonreír, porque claro, mi rostro no tenía, no tenía fuerza, no tenía movilidad, entonces yo no podía sonreír. Y fue muy duro, eh, muy duro, fue no poder sonreír, verme así sin poder caminar, sin poder mover un dedito. El milagro intrínseco que tenemos cada ser humano, nuestro cuerpo de poder movernos. El milagro intrínseco de es, esa, esa, esa armonía que es la salud, el valor no es de esa todo que es la salud a veces lo damos por hecho, lo pasamos desapercibido, como que te levantaste y bueno, yo me tengo que levantar, no, es un milagro que te levantes, es un milagro que respires, es un milagro que arpadees, sí. es un milagro para mí, realmente sí. es para mí un milagro poder mover todas las partes
1: de mi cuerpo. Otro de los aprendizajes que como que nos llegan a las personas que pasamos esos procesos de despertar, de conciencia, es aprender a, a valorar lo más simple de la vida, el poder respirar y pues tú más que nadie con todo lo que pasaste con tu salud, pues empezaste a valorar profundamente lo más mínimo, el sonreír, el respirar, el poder sí. ver un atardecer, ver el cielo, ver un animal no sé todo eso se vuelve tan tan grande como que empiezas a admirar la grandeza de la creación tu perspectiva sí. cambia totalmente dejas de estar enfocado en, en encajar en aparentar o, o en muchas cosas limitantes programaciones que nos, eh, nos impusieron en algún momento en nuestra niñez o adolescencia y, y ya todo eso pasa a otro plano, como que tu vida se vuelve muy profunda con un sentido de vida muy, muy bonito.
0: Así mismo, es, es así tal cual lo describís, incluso, eh, bueno, la otra vez estábamos hablando y te mostré el atardecer, en este momento también lo estoy mirando y, y estos son mis días hoy, son a mirar. Me encanta ver cómo el sol se opone porque es sinónimo de que he vivido un día más, porque yo sí lo veo. Sí, cuando el sol se opone y es tan hermoso. Porque me parece como que cuando uno está, porque yo también estuve del otro lado, no, no, no pasa nada. También estuve del otro lado olvidando toda esta parte. Claro, <risa> eh,
1: hace parte del proceso, valorar eh, sí, lo simple.
0: Entonces, uno ve tan lindo como el sol se supone como wow, los colores del cielo y sentir la brisa y, 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 y eso es lo que te da esta experiencia de enfrentar el dolor, la pérdida, sí. eh, la pérdida de un hijo eh, porque uno está tan, tan conectado a la vida con, eh, con, con un bebé en la panza que es prácticamente inevitable que no te sensibilices a lo que es el mundo realmente, que el mundo es esto, ¿no? la naturaleza, la vida, el respirar, el disfrutar, el respetar re los ciclos, eh, bueno, y con toda esta historia que, que todos nos hemos obligado a vivir como humanidad, vemos que, que la vida es tan efímera, Sí. que se trata simplemente de vivir aquí y ahora pero de manera literal <risa> que es así que lo único que tenemos es ahora este instante
1: exacto y este audio también lo quisimos grabar porque en este momento como dice Beli por todo lo que está pasando la humanidad con el tema del virus la cuarentena pues hay muchas personas como sufriendo de ansiedad, depresión Ajá. y también queríamos apoyar a esas personitas por medio de este mensaje para decirles que no están solas, que eh, digamos que digamos, este es un proceso también que es como un acelerador de, sí. de conciencia porque te obliga sí o sí a estar contigo, a escucharte, a ver tus emociones y como antes eh, probablemente no tenías el tiempo de, de estar en quietud o de estar solo o de no hacer mucho, pues no, no eras consciente de las emociones y pensamientos que habían en ti. Ahora que hay quietud, que tal vez no puedes salir, eh, pues todo ese proceso se acelera. Entonces también queremos que, que lo veas así como un proceso de despertar muy acelerado que trae a la luz la oscuridad que... Que simplemente si, si te entregas, si confías, si eres paciente, si fluyes con este proceso, va a pasar y, y es muy importante que te enfoques en los aprendizajes. ¿Qué mensajes hay para ti detrás de todo esto?
0: Ajá. Sí, es así mismo, Luz. Y que yo quisiera decirle a las personas que, que están en un momento oscuro del alma que, que no le teman a este, a este momento, que... que como vos bien decís, va a pasar, todo pasa, nada es para siempre. Las circunstancias, como vemos, eh, van cambiando y, y creo que esto lo vemos en el día a día que corre la cuarentena, que corre la pandemia, como que cada día es distinto, cada, cada día hay una, una nueva información, cada día, ningún día es igual al otro. Y bueno, eh, una situación de tristeza, de pesar, de agonía, de incertidumbre, esto va a pasar, esto, esto es ahora, es lo que te toca vivir ahora y cuando uno se, se, se opone a la realidad a la hora que, que, le, que te toca, cuando te opones a la hora que te toca, no, no vas a fluir y esto se va a hacer como más pesado. y La rendición es lo que hace que esto fluya, que, que la información vaya saliendo, que, que se vuelva más liviano
1: y si Exacto. vos
0: te sentís triste si vos te sentís desolado no no tengas miedo a estas emociones porque estas emociones son muy transformadoras no no criar en, en una sociedad donde no está bien estar triste mm -hmm. donde, donde uno tiene que estar hace lo que dijimos tiene que estar feliz ya ahora no podemos esperar a que pase la tristeza no funciona mm -hmm. <risa> La tristeza tiene su proceso y Tiene su mensaje también. Sí, hacelo, hacelo, llorar si quieres llorar y, y, y tomate tu tiempo. Como yo le digo a mis amigas, si quieres llorar dos días, tres días, si te, te quieres tomar un mes para llorar, generalmente no sucede. Y cuando, pero cuando nos damos esta libertad de decir, ok, voy a llorar un mes. Pasamos, llorar rápido, cama, pasa más rápido. Y entonces como al cuarto día estás allá, ya, ya. Bueno, ya me pasó. Ya. Ajá, sí. pero, pero porque le diste espacio, porque porque aceptaste, que, que estabas triste y que tenía ganas de estar sola y de simplemente no pensar y tirarte a, a, a sentir esa tristeza.
1: Sí, exacto. Todos estos cambios que se están viendo en la humanidad también es porque estamos pasando a un nuevo momento en el que todos estamos aprendiendo a vivir más desde el corazón y menos desde la mente. Estamos entrando en un nuevo tiempo de vivir desde esa conciencia del sentir y menos desde el analizar, porque desde el sentir es donde podemos como abrirnos a nuevas experiencias, abrirnos al cambio abrirnos a, a crecer, a evolucionar de una manera más fluida, armoniosa, acelerada. Entonces simplemente el mensaje es a, a que confíen también si, si necesitan apoyo, busquen apoyo, un terapeuta, psicólogo, alguien que te apoye en ese proceso que, que pues es, es muy importante también como tener ese apoyo profesional para que te guíe en este momento.
0: Sí, yo creo que ninguna persona eh, eh, es muy difícil salir solo de cualquier mm -hmm. circunstancia. A veces eh, la, eh, tu, ma, tu mamá, como, como dijimos hace rato, tu mamá, tu prima, tus amigas, es como que, no, como que las personas más llegadas no, no, están, no están preparadas para tolerar tu tristeza y tu dolor. Les cuesta más a veces eh, dar las palabras correctas, por eso es muy importante de verdad acudir a un psicólogos, psiquiatras, coach, eh, sacerdotes si y de, 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 de esa religión, a cualquier lugar que, que esté un poco despersonalizado, porque es más fácil siempre, esto lo sabemos todos, dar eh, consejos y escuchar a quienes, por quienes no tenemos sentimientos, porque los sentimientos son los que nos ciegan y a veces nos hacen querer acelerar el proceso del otro y decir, ya te a que puedo hacer y no toleramos ver esa, esa situación en nuestro ser querido
1: es, es, es algo muy difícil hay que decirlo es algo sí fácil. total claro. claro y es un como un instinto natural de, sí,
0: de no querer que el
1: otro pase por ese momento pero también como decíamos es un proceso que su alma eligió que debe pasar sí. y tal vez eh, puede que el familiar los familiares amigos no acepten eh, como que esté en depresión o en ansiedad. Por eso te reiteramos como busca apoyo, porque, porque pues se hace más, más fluido el proceso.
0: Sí, se hace más fluido y también luz. A veces eh, nosotros no conocemos las herramientas, hay muchas herramientas que no conocemos y que con un terapeuta uno pueda acceder y, sea, y hace que el proceso hasta sea mucho más rápido, ayuda a nuestra mente a captar mejor la realidad, entonces hay, hay muchísimo que, que se puede hacer. Yo he hecho eh, terapia, yo he hecho terapia y me ayudó un montón para atravesar todo este proceso que yo le encontré. O sea, yo no pasé sola este proceso, eso tengo que decirlo, mm. más allá mm. del apoyo familiar, yo eh, estuve con una terapeuta que me dio herramientas para eh, atravesar mis miedos, para entender la realidad tal cual es, que a veces por, el, por nuestra mente eh, que se pone en modo como defensa, empieza uno a entrar en ansiedad y genera, genera muchas cosas en su mente y es mucho más fácil con un terapeuta, así que eh, te decimos que acuda
1: a, a un terapeuta si vos sentís que, que no puedes solo. Exacto, Eli Y bueno, para ya ir cerrando este lindo uh -huh. podcast, me gustaría que finalices como compartiendo un poco sobre para ti lo que es la resiliencia, además eh, la forma en que lograste reinventarte con tu empresa. Bueno, la
0: resiliencia según todo lo que yo he leído es la capacidad de un material de volver a su estado natural. Es la capacidad que tenemos, eso, eso es a nivel como físico según lo que he leído, uh -huh. entonces me hace mucho sentido porque si, eh, la resiliencia es la capacidad también de los seres humanos que tenemos de atravesar las adversidades y salir mejores de ello. Entonces si, 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 si unimos estas, estos dos conceptos, es la capacidad que tenemos de volver a nuestro estado natural del ser, de la divinidad. En esa es la, resi eso es la resiliencia para mí. Es atravesar el camino que te toque y salir, aparte de salir victorioso, salir con, con más sabiduría, con más luz. Y bueno, mi camino de resiliencia fue un camino, como bien lo dijiste, bastante acelerado. viví <risa> <risa> todo esto en un mes, todo el periodo. mío. Y en un mes eh, tuve tres operaciones cardíacas y una sede Estuve un mes en terapia intensiva y eh, he recuperado hoy la movilidad, la fuerza, eh, con fisioterapia. Y la pérdida del hijo me dio esa capacidad de poder ver mejor las situaciones de no sentirme víctima, sino que de, de sentirme dueña de mi vida. Eh, claro, esto, esto, esto como bien lo digo, tuvo tu proceso, no es de un día para el otro, no es que yo me desperté al día siguiente y Ay, yo estaba súper empoderada y iluminada. No, tienes un proceso detrás de cuántos meses de aceptar la tristeza, de llorarla, de... pero como dije al inicio, me siento muy honrada por mi historia porque eh, el hecho de haberme enfrentado a la posibilidad de morir con un aneurisma en el corazón me dio oh, la capacidad de discernimiento desde otro lugar y ahí puedo sentido la vida de ese hijo mío que vivió en mí me dio la capacidad de poder honrar el, eh, mi vida, el destino de ese ser, y de poder atravesar todo este proceso que me tocó vivir, que es eh, enfrentarme a tres operaciones cardíacas y una CV, que cuando, cuando lo digo no me parece surreal, porque, porque es mucho para un ser, es mucho para una persona, pero, pero todo tuvo sentido porque yo, vivir mi vida, como sea que era. Eh, eh, no era el mejor escenario, para nada, no era el mejor escenario, no era un lindo momento, pero yo lo, yo lo, yo lo vi igual, yo acepté la realidad tal cual era y yo dije que bueno, que sí, que sí, es lo que me toca vivir, yo quiero vivirlo. Y, y aquí estoy, aquí estoy moviendo todas las partes de mi cuerpo, aquí estoy hablando con vos. Aquí estoy, eh, sí, mi empresa tiene hoy dos años casi en, en, en el rubro. Eh, me reinventé desde ese lugar. Bloom es una empresa, es una espada de manos y pies. que eh, Tiene como fin potenciar la belleza natural de las mujeres. Nos dedicamos solamente a las manos y los pies, pero trabajamos con productos 100% naturales. Y todo esto también me dio la esta conciencia por lo natural, por el mundo, eh, me dio también mi experiencia de vida. Mi experiencia de verme ahí en la cama de un hospital sin poder sentir la luz solar, sin poder ver el cielo, sin poder caminar, sin poder elegir qué comer. <ríe> muy, muy, muy es agobiante vivir esa realidad y sobre todo después verme inmóvil sin poder moverme a pesar de que yo quería moverme, yo quería moverme, quería mover mis piernas, quería mover mi cuerpo, pero no se movía. Imagínate que, que difícil aceptar eso, qué difícil tener tantas ganas de moverte y que no se mueva nada.
1: Wow. Wow.
0: Eso es
1: durísimo. Y tener que depender de otros para, para poder hacer lo básico.
0: Todo. Pero, bueno, cuando, cuando en la, primer, eh, al primer, la primera esperanza fue, me dijo el doctor, vos vas a poder recuperar la movilidad, pero tenemos que hacer fisioterapia. Y dije, ok, fisioterapia, y desde el día uno, de manera compulsiva, podemos decir, pero yo tenía mucha ganas de moverme. <risa> Entonces, empecé a aprender a escribir, a cepillarme, a peinarme, a mover cada dedito, mi músculo a muscular, nuevamente todo. Esta experiencia de poder mover mi cuerpo de nuevo y enseñarle a mi cuerpo cada movimiento me dio el valor que, que existe en los movimientos, el valor que existe en el cuerpo. Entonces bajo esta experiencia yo me siento tan liberada de del mundo porque yo solamente eh, estoy viviendo ¿ok? no no estoy enfocada en tener sino en ser y disfrutar en vivir aquí y en ahora y creo que esta experiencia así tan wow brusca de enfermedad y demás eh, te da un poco de luz como bien lo dijimos la vez pasada con el sí. mundo, porque el mundo a veces también Oye, se volvió loca, ¿qué le pasa? Sí. Cuando uno tiene una, un despertar, ¿verdad? Sí. Pero, pero como claro, como a mí me han pasado tantas cosas a nivel salud, es como que, ok, sí, ya. Déjenla no,
1: hacerlo. Hecho,
0: ser <risa> <risa> sí. Entonces, yo me río? Porque es muy simpático para mí. Pero bueno, esa es mi experiencia y espero que... Que haya servido de algo, yo sé que es un poco como muy larga y como muy confusa parece, pero eh, hoy quisimos hondar en la, en la pérdida de un hijo, así sí. que quisiera terminar diciendo que, que si perdiste un bebé, lo aceptes, porque así sucedió, que no sos culpable por haber perdido un bebé, eso no es culpa tuya que tenés derecho a estar triste y sentir que, que alguien murió, porque sí, porque alguien murió, que está bien llorar y que no lo tomes personal, eh, no tomes personal la, las opiniones de los demás porque no todo el mundo está preparado para poder opinar. Así que no, no escuches lo que te hace daño y Anímate a sanar tu herida, anímate a, a hablar de ello, anímate a, a sacar a luz tu historia y que desde acá, desde mi corazón, yo te abrazo.
1: ¡Wow! ¡Qué lindo mensaje, Beli! Algo que amo de toda tu historia es la manera tan madura en que tú has, decidiste asumir todos estos desafíos decidiste aceptarlos y también esta es una de las prácticas que más aceleran esos procesos porque no decidiste quedarte allí como víctima de las situaciones de tu vida, sino que te empoderaste, decidiste aceptarlas, fluir con el cambio, fluir con, con tal vez decisiones que tu alma hizo, con esa sabiduría interna y esa es otra como otra gran enseñanza o práctica o herramienta que siempre recomiendo mucho y es asumir, tomar responsabilidad de tu vida, no buscar culpables afuera y ni mucho menos culparte a ti de nada porque aquí vinimos a aprender, el planeta tierra es como un colegio, una escuela, al que vinimos a aprender, todos estamos en diferentes procesos, nadie hace las cosas porque quiere hacerte daño, simplemente lo hace desde su nivel de conciencia, y, y bueno, estamos en un viaje de aprendizaje continuo, nunca paramos de, de aprender, yo creo que todos los días aprendemos y enseñamos, aprendemos y enseñamos desde el simple Muy hecho bien, sí. de existir, en el convivir, estamos en ese proceso, entonces, qué lindo ver que, que seas tan madura, que hayas tomado en todas estas situaciones con, con tanta pues, apertura al cambio.
0: Bueno, eh, yo creo que, 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 esa, que esa experiencia de, de saber que, que yo me quedé embarazada y que y gracias a eso pudimos detectar mi aneurisma y, y bueno toda mi historia... Eh, muy ligada a eso, eh, eso me dio eh, ese nivel de aceptación y de querer vivir, de querer respirar, porque si generalmente respiramos pero no vivimos, estamos como sin vivir respirando, uh -huh. y, eh, bueno después de eso yo creo que no, que no tenía otra opción. Es como yo siempre digo, bueno yo yo soy eh, y Jesús vino al mundo a hacernos libres y yo siento eso con ese con ese embarazo siento que ese ser vino a mi a vida
1: para libre. Sí. y
0: entonces bajo esa realidad yo no podría ser yo no podría vivir de otra manera porque yo honro tanto su historia y honro su vida eh, que es la manera en que yo decidí vivir. Yo decidí vivir desde, el, desde mi poder, desde, desde lo que yo soy. Y ya no cedo mi poder a nadie, ya no cedo mi poder a ninguna circunstancia más adversa que parezca. Esto siempre es una práctica, nunca es algo que perdura. Es siempre mantenernos ahí lleva su práctica. Con,
1: diaria, con todo
0: lo que, yo creo. Ajá. a que vos estás eh, enseñando, así que insto a todas las personas que, que, que también visiten tu página, que accedan a hacer las clases con vos, que yo también las hice. Sí. Es una práctica muy linda para para eliminar las creencias y que uno nunca termina de aprender. Una, siempre puedo aprender más y me encanta
1: aprender contigo y es una amiga tan querida para mí sí, Beli, qué lindo poder como coincidir en este camino Beli y yo nos conocimos hace como 10 años en un viaje de intercambio que hicimos a Boston, Estados Unidos estábamos aprendiendo inglés allá estábamos en otra etapa de la vida súper jóvenes <risa>
0: la pasamos tenemos bueno. <risa> recuerdos
1: ¿no? de, de, demasiado de, 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 de... demasiado éramos otras personas y por eso hay que honrar cada paso cada proceso cada etapa en la que tú estés porque todo eso va sumando a tu propósito de vida sí. y, y no hay que arrepentirse de nada porque todos esos errores fueron parte de tu proceso Simplemente vinimos a disfrutar, a aprender, a ser felices. También recuerdo que fui exclusivamente a Paraguay a la boda de Beli.
0: ¡Qué emoción! se invité, eh, invité a, a, a mi boda y vino a visitarme, así que somos de verdad amigas muy queridas. Y es muy loco cómo se da todo esto, estas sincronicidades hermosas que tiene la vida, esta manera actual que tiene el universo que une almas en otro nivel, efectivamente, porque yo tengo que decir que siempre tuvimos como una conexión ahí muy diferente desde el primer momento en que nos conocimos hace 10 años y donde fue, fue un largo lapso de... De ausencia, ¿por porque sí, porque en sí. diferentes países, claro. porque hacemos cosas distintas, porque qué sé yo. Uh -huh. Pero mira, hoy estamos aquí unidas eh, en esta causa muy hermosa que es poder ayudar a otras personas que están pasando por una situación adversa con, con la herramienta que vos brindás y con la experiencia que a mí me ha tocado. Así que eh, yo creo que no existe hoy una mayor satisfacción que esta para mí.
1: Igual para mí, de verdad que estoy muy, muy feliz de poder compartir este mensaje tan bonito que sé que va a servirle a muchas personitas que necesitan escuchar toda esta información. Así que gracias, Beli, por hacer parte de todo esto que estamos haciendo juntas y sé que vamos a seguir en este lindo proceso.
0: Bueno, muchísimas gracias a vos Luz, gracias por tu ser, gracias por tu existencia y gracias por, por, por tenerme en cuenta, gracias por invitarme a hacer esto, gracias por todo lo que haces por vos y por el mundo y nada más que decir que muchísimas gracias también a todas las personas que nos escucharon y esperamos que, que les haya servido, que les haya gustado y un abrazo a, a todos
1: gracias Beli un abrazo a todos y nos vemos en un siguiente episodio